0: Confiança, você comentou sobre uma palavra em alemão, que é a confiança, que é tipo você arriscar. Você comentou no, né, nesse programa com a Jonaia. Ah, sim.
1: é vertrauen é, hum? mesmo, é, exatamente. Porque trauen, sich trauen, é assumir o risco, é, é testar, é, é mais que testar, é tentar fazer alguma coisa. E assumir o risco de que também pode dar errado. Exato. E depois o fatal é, é a confiança. Então, você, de certa forma, arrisca algo quando você está confiando. Isso é assim, né? A gente Tô sabe, tudo. mas sem isso, sem isso não vai. A gente não vai e a gente vê nesse mundo. De fato, a gente não vai. Sem isso, ficamos estagnados, parados, né?
0: É confiar, não é a gente achar que nada de ruim vai acontecer, é arriscar mesmo, sabendo que pode acontecer alguma coisa que não está aí nos planos.
1: As Minas Gerais.
0: Mulheres na economia criativa. Esse é o tema da segunda temporada do podcast As Minas Gerais. Eu sou a Thaís Polimene e lá na primeira temporada eu falei sobre amizade com amigas muito especiais. Agora eu vou apresentar para vocês conversas igualmente deliciosas para acompanhar aquela hora do café com um pãozinho de queijo. E eu não poderia deixar de mencionar que essa temporada faz parte das ações da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa, um evento que está totalmente disponível no canal do YouTube da Culticultura. Serão quatro episódios com mulheres que atuam em diferentes áreas da economia criativa. E hoje eu estou aqui com a Isabel Hertz. Eu em São Paulo, a Isabel na Finlândia. Seja muito bem vinda Isabel. Obrigada. A Isabel é diretora do Goethe Instituto Finlândia. E eu a conheci assistindo a um programa, que é a Jonaya Castro, que participou aqui do podcast, entrevistou a Isabel. E eu adorei a conversa. E como o Goethe Instituto São Paulo é um dos apoiadores da Mostra, eu falei com a Simone, que trabalha no Goethe. E ela falou, nossa, a Isabel é incrível, fala com ela sim. Inclusive, ela te mandou um beijo. E aqui a gente está para ter essa conversa sobre gestão cultural, sobre cultura na Europa, indústrias criativas. Isabel, antes de trabalhar no Goethe Instituto da Finlândia, você trabalhou em São
1: Paulo, né? Sim, sim. Eu fui para São Paulo, na verdade, para continuar os meus estudos de uma forma mais internacional. Eu tinha uma bolsa na época na Alemanha, estava estudando dança contemporânea em Frankfurt. Consegui, com a bolsa, fazer um ano de curso de dança e era chamado, ou oh, é ainda, eu acho que não existe na PUC, em São Paulo, Artes do Corpo. Aí acabei ficando, o amor me, me pegou. E aí comecei quando, daí um, voltei para o Brasil realmente para morar, criar família, tudo. Uh, comecei a trabalhar muito uh, com os meus próprios projetos na área de dança, mas pelo fato de eu falar vários idiomas comecei também a ingressar nessa área de uh, produção cultural, principalmente nesse nível internacional. Então, com o SESC, com, com o Centro Cultural de São Paulo, com, com vários parceiros. E só depois entrei especificamente no Goethe, que pelo fato de, de eu já falar português, por eu ser meia portuguesa, justamente deu essa conexão de Alemanha-Brasil, Uh, e alemão e português que, que eu já trago em mim, de certa forma.
0: Nossa, você falou do Sesc. Teve uma vez que eu conversei, era com alguém do governo da Alemanha que veio fazer alguma palestra no Goethe. E aí ele comentou isso, que uma coisa que a gente tem no Brasil, que é muito legal, são os Sescs. Né? Quais as diferenças assim, que você vê da indústria cultural
1: aqui no Brasil e aí na Europa? Hum, bom, em, em, assim, começando pelo Sesc, eu acho que o Sesc de fato é uma estrutura única, que principalmente o que eu senti quando, quando eu entrei na primeira, a primeira vez é, em São Paulo no Sesc, foi que eu senti assim, nossa, isso aqui é um espaço em que realmente várias classes se juntam num país que é de fato, muito segregado, né? quando a gente caminha por São Paulo, mas num Sesc entra tanto uma pessoa que desceu do ponto de ônibus como alguém que deixou o carro na garagem, como alguém que veio a pé. Eu, eu de fato, senti como um lugar que, que, é, que é possível, pela cultura, um, unir várias perspectivas. Então, acho que isso é uma coisa que também, quando a gente vem da Alemanha, a gente sente de uma forma bem específica assim e a Alemanha especificamente tem um entendimento da, da área de cultura quase esquisito ou no mínimo difícil que é separar a arte um, intelectual uma arte uh, como é que eu diria de elite de grande qualidade de uma arte popular a gente realmente tem, por exemplo, na área de música, tem, duas, tem dois termos para nominar isso. E é uma coisa que a gente sente, porque as possibilidades que a gente tem muito um, presentes na, na, no Brasil, de que, é, de, de que todas essas formas de arte se misturam, elas também podem ser qualificadas de certa forma, e uma valer mais que outra, claro, mas mas elas têm uma possibilidade de se integrarem umas nas outras, né? Grandes músicos cantarem músicas populares e, e terem isso em parte do seu repertório, é uma coisa muito, para mim, muito específica do Brasil e muito natural no Brasil. Na Alemanha, você tem gaps entre essas, é, essas culturas, assim. E, e aí, por exemplo, foi uma coisa que eu senti, assim, aí num teatro, em, num, 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 veio uma peça de teatro num Sesc, e ver um público que todo mundo conseguiu com 10 reais assistir uh, uma peça é uma coisa que é impensável na, na Alemanha. Você até pode ter o bilhete de 10 euros que você fica lá na ópera, lá no fundo, lá em cima, que em pé. Que tem uns estudantes que fazem isso, né? Mas, em geral, é, é muito mais caro e é, é, um, é uma parte da sociedade muito específica que vai... Que vai no teatro, que vai na ópera, que vai assistir uma orquestra, né? Nossa, eu acho muito
0: legal você falar isso, porque eu tenho uma percepção um pouco diferente aqui. Eu acho que as pessoas ainda dividem alta cultura e baixa cultura, sabe? E a sua percepção de que é mais democrático aqui do que na Europa, né? Do que na Alemanha, até me deixa um pouco mais feliz, assim, sabe? De que a gente está, pelo menos, caminhando para uma democracia, porque eu vejo, por exemplo, a separação que as pessoas fazem do funk Sim. aqui no Brasil, né? E aí, quando eu vejo alguém falando mal do funk e tal, eu falo, olha, é a mesma coisa que acontecia com o samba, porque o samba também era colocado como uma cultura mais baixa, e hoje em dia já, já chega, assim, a classe mais alta e tal. Então, o que está acontecendo com o funk é a mesma coisa que acontecia com o samba, né?
1: E... Mas o Caetano pega um ritmo de funk e coloca numa música, entendeu? Aqui, Sim. o músico, sei lá, não ia pegar esse ritmo. Ou você, você pergunta, assim, as pessoas sabem cantar no Brasil? Sabem cantar uma asa branca? Sabem cantar umas músicas populares? Na Alemanha, não sabe. Se foi a, a musiquinha que você canta para criança quando você tá, tipo, no colinho, sabe? Mas não vai além, assim, é, é, eu acho que... É é, de fato, mais, mais presente. E está agora começando a ter uma certa abertura, porque também, eu acho que isso é uma tendência também do nosso mundo. Então, agora, com as mídias sociais e com, com outras influências que entram e que acabam tendo efeito sobre as grandes mídias, sobre essa tal da opinião pública, que, de repente, digamos, opiniões mais populares começam a entrar nesse mainstream e não tem mais como serem negadas, né? Não tem mais como serem ignoradas. Isso sim pode. A gente sabe de tantas outras coisas que que as, que as mídias sociais podem atrapalhar e serem complicadas, mas eu acho que isso particularmente é um aspecto uh, positivo, né? E um enriquecimento. Tá. Eu fiquei curiosa para saber porque
0: assim aqui no Brasil tem algumas, tinha mais, né? mas ainda continua tendo algumas políticas públicas de valorização da cultura popular, da cultura originária e tal. Como que é aí na Finlândia, na Alemanha? Tem isso? Ou o que é considerado cultura popular aí, né? Que ó, deve ser diferente daqui do Brasil?
1: Sim, eu acho que aqui especificamente onde isso está entrando mais, e aí eu posso falar um... Um pouquinho, de repente, na aqui na Finlândia, é a partir de outros conhecimentos, digamos, conhecimentos colocados como conhecimentos de minorias. Então, você tem, por exemplo, aqui um, na, na Finlândia, no norte da Finlândia, você tem uma área que, na verdade, ela passa pela Suécia, pela Noruega, a Finlândia e a Rússia, um, chamada de sapme que é de, uma, de comunidades indígenas SAMI. E a cultura, como de todos os povos indígenas, sempre foram oprimidos, eles foram tirados das terras. Então, as lutas são, na verdade, muito parecidas com as lutas indígenas mundiais. A luta pelo direito e pela, pela autonomia. Mas começou a ter uma valorização da cultura. E aí é problemático ou pode ser pejorativo colocar isso como uma po cultura popular, porque ela é tão contemporânea quanto qualquer outra que se chama de arte contemporânea, né? Mas ela, pelas questões que tem vindo com considerar as minorias, escutar essas outras opiniões, também um outro tipo de conhecimento que a gente está se dando conta que o nosso conhecimento hegemônico não dá conta desse, da complexidade desse mundo, né? Então, esses conhecimentos têm começado a serem valorizados e, portanto, também entram em formas de políticas públicas, em critérios de, de, serem, de conseguirem apoio financeiro. Isso também, por exemplo, e ainda falamos de um grupo mais marginalizado, o grupo de, que eu nunca sei como se fala corretamente em português, eu acho que de grupos ciganos, mas, por exemplo, em alemão, cigano é um nome muito pejorativo. Então, você fala Roma, mas eu nem sei como que fala isso em português de uma forma, de repente, mais correta. Mas isso, por exemplo, tem um grupo muito específico de ciganos aqui na Finlândia com uma cultura completamente própria que sempre foi oprimida e é até hoje oprimida. E, aos poucos, por virem esses, essas palavras... Chaves muitas vezes usadas um pouco como buzzword, né? Assim, um, exageradamente, só para ficar um nomezinho bonito, mas temos aí esse nome da diversificação, né? Da, da diversidade. E vem uma certa pressão junto com isso de, de fato, valorizar, financiar e apoiar essas culturas que sempre foram partes de todas essas sociedades, enriqueceram essas sociedades, mas sempre foram colocadas como de lado, né? É... é, quando
0: a gente estuda a cultura da Europa, a gente não fica sabendo desses povos indígenas, né? Dos povos originários. Total. Por onde que a gente pode. Ir? saber mais sobre isso, porque quando a gente estava fazendo a curadoria da Mostra, a gente colocou algumas porcentagens de participação de minorias, incluindo Sim. indígenas, e a gente pensou, ah, vamos ver se tem em algum outro país, mas acabou não dando o tempo da gente pesquisar, e agora sabendo que realmente existem, né, povos originários em outros países, Sim. como que a gente pode Sim. saber mais sobre isso?
1: Bom, os SAMI, na verdade, são muito bem articulados aqui. Assim, é um dos povos que, para mal deles, foi um dos povos mais estudados e pesquisados já desde muito cedo. Né? A gente fala, na verdade, no colonialismo interno de, dentro da, da Europa. E as maiores coleções, por exemplo, de artefatos uh, SAMI não estão em terra SAMI. Né? Então, a gente também aí, se repete o modo que em todo, em todo lugar aconteceu o colonialismo, mas hoje em dia, por exemplo, eles têm, têm um, um instituto de filmes indígenas SAMI, com fundo próprio. Tem muita gente fazendo uh, filmes incríveis uh, dentro da comunidade, tem uh, artistas na próxima Bienal de Veneza, o Pavilhão Nórdico a curadoria e os artistas, as artistas vão todas ser da, da comunidade SAMI distribuída pelos em territórios nórdicos, né? mas, na verdade, de SAMI. Então, eu acho que começa a ter um entendimento e o que eu acho muito interessante é, na verdade, esse diálogo entre as várias uh, comunidades indígenas também se fortalecendo, por mais que seja né, hemisfério norte e sul, porque as, as, as questões são muito parecidas, mas aí tem tido uh, bastante diálogo. É muito interessante que eles têm se fortalecido muito, assim, mutuamente.
0: Qual o idioma que eles falam?
1: São vários idiomas, na verdade. Tem o, o que eles chamam, tipo, Sami nórdico, Northern Sami que acho que é o maior grupo. Mas aqui na Finlândia também tem o Inari Sami e o Skolt Sami. Eu acho que o Skolt Sami acho que hoje é falado por 200 pessoas, alguma coisa assim. Mas aí também nos últimos anos tem tido uma política muito obviamente vindo da própria comunidade, mas de reensinar o, o idioma dentro da própria, das escolas, tipo os avós, os avós ensinarem para os netos. E de fato, a Finlândia tem é, não só o finlandês, é, é, é língua oficial, como também é, o sueco, e na parte de Sápmi, o segundo idioma é o Sami. Então, você realmente vê, tipo, as ruas, os nomes das ruas, tem também sempre o nome, o nome Sami.
0: Nossa, que máximo! Uma ideia aqui para trazer para o Brasil, né? Apesar também de ter vários idiomas de povos originários aqui, pelo menos poderiam escolher algum. Sim. Para a gente sim, aprender.
1: sim. sim. É, não, e criar visibilidade para isso, né? E, e com isso, depois, tem muitas, muitas outras coisas conectadas, né? Self-determination. Tipo, quando você determina os seus próprios direitos e, o, e né, as suas leis. Então, é isso, na verdade, é a grande briga deles.
0: É, porque, geralmente, é que vem de cima para baixo, né? Então, assim, é quem detém o poder que coloca o que cada um tem que fazer então, se viesse do povo, certamente, assim, teria algo muito mais voltado para as necessidades deles. Você, como diretora do Goethe-Institut da Finlândia, eu queria que você falasse um pouco, contasse como é ser mulher diretora de uma instituição tão incrível, porque, assim, aqui na Culticultura, né, que é a gente está organizando aqui a mostra. A gente é muito fã do Goethe. A gente fala que são os melhores parceiros que a gente já teve. A gente quer que todos sejam iguais a vocês. Assim. E eu conto um pouquinho sobre a sua atuação aí na Finlândia. Como que é ser mulher liderando um grupo criativo. né? Porque o Goethe, eu percebo que o pessoal é bem criativo em todas as
1: funções. Como é uma rede espalhada pelo mundo todo. Eu acho que agora 185 institutos que a gente tem. Cada instituto é muito, é muito independente na forma como um, atua e, principalmente, como se conecta com o local onde está inserido e, e a partir daí, também colabora com, com os parceiros ou escolhe artistas com quem fazer projetos. Então, isso, isso, de fato, varia muito de cada, de cada lugar e, para mim, é um grande valor, porque significa, para mim, como diretora, que eu posso, é, junto com a minha equipe, pensar é, especificamente o que a gente acha que é importante nesse lugar, qual a questão relevante agora, então, com quem a gente vai se conectar e fazer esse trabalho e também, ao mesmo tempo, não se entender somente nesse, nessa localidade, mas sim parte de uma rede maior. Portanto, quando a gente aborda questões maiores também, ver como é que isso pode se conectar com outros lugares. Como eu falava agora do dos SAMI, desse grupo indígena, a gente está, por exemplo, com um projeto que a gente chama de residência circumpolar portanto, em volta do, do, polo, do polo Norte. E a gente está conectando a Rússia, um, aqui a Finlândia, a Noruega, um, e o Canadá, e também a Groenlândia e tal. Com, com um projeto de residência especificamente para artistas indígenas, com a ideia deles se conectarem, disso ser em volta do polo, né portanto, circumpolar. E aí, por exemplo, a, a, o grande. A, o que dá muita possibilidade para isso acontecer é porque a gente tem esses institutos, um na Sibéria ou outro em Montreal e tal, e a gente consegue atuar dessa forma. Como, como mulher bom aí a gente enfrenta como em qualquer instituição como em qualquer lugar uh, que que a gente está inserido nesse mundo que é ainda dominado pelo patriarcado claramente e que a gente sempre tem que achar as as brechas, a gente tem que falar de novo que a gente não é estagiária, mas que a gente é a diretora do instituto. Esse tipo de coisa vem acontecendo com regularidade, mas é assim, de alguma forma, só, só repetindo e se fortalecendo também, principalmente mutuamente, né? Tanto com a própria equipe com que a gente trabalha diretamente, como também com colegas com quem dá para receber esse esse empoderamento vai e para mim como porque isso aqui na Finlândia foi é o meu primeiro lugar como diretora de fato do instituto para mim tem sido muito uma descoberta também de entender como eu quero trabalhar como 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 a gente define a nossa forma de trabalhar em equipe e acho que é um errar e tentar de novo e testar uma outra coisa e readaptar e acho que de fato é um, é um, é um caminho constante de, de também entender que a gente pode errar e que a gente pode tentar de novo e ser transparente Dentro disso, com o próprio time, né? Então, sempre também estar nessa conversa, na verdade, constante. Uh, sei lá, começou a pandemia, a gente teve que ir todo mundo para casa. E agora? Como é que eu vou saber como está o meu time? Como é que eu vou conseguir saber se todo mundo está bem? Se, se as pessoas estão preocupadas? Se, se elas estão conseguindo fazer o seu trabalho? Se a, se a internet está funcionando? Se tem três filhos em casa e não dá para fazer o almoço junto e ainda ter que estar no, no meeting online, né, tudo isso como é que eu consigo, a gente, por exemplo, no caso, desenvolveu o, um intercâmbio diário uh, que a gente tinha às 10 da manhã para sempre saber, ó, tá todo mundo aí, podem falar comigo, vou estar tá à disposição, né, C como é que... E aí a gente foi adequando com consoante, voltando para o Instituto um pouco, agora a gente está majoritariamente em casa de novo. Então, é, também não tem uma solução, né? Mas acho que, que é, é muito esse caminho, não ter medo de testar as coisas e poder, poder errar e também ser transparente nisso. Ó, vamos, vamos testar. E aqui, obviamente, é um país que não dá valor às hierarquias. É um país que tem, que é onde a ideia, pelo menos, de igualdade, ela está muito fortalecida dentro da sociedade. Então, então não adianta, se você fala de compartilhar formas de decisão, por exemplo, não é algo completamente novo. E também, tendo a, a clareza... De que, ainda assim, eu sou a diretora e eu tenho mais responsabilidade. Eu também sou paga melhor do que o time, né? Tem que ter essa consciência, né? Portanto, eu tenho que atuar com responsabilidade em relação ao poder que eu tenho. E ao é como equilibrar isso com, com o meu time. É, eu acho que é um desafio... Eterno, assim,
0: da gestão, que é aprender como liderar cada pessoa, né? Porque cada pessoa precisa de uma liderança diferente, talvez. Eu lembro que eu tinha visto uma vez um programa de televisão aqui no Brasil e uma mulher comentou que ela estava fazendo um curso na Alemanha de lideranças de equipes criativas. E eu achei incrível, assim, acho que faz uns 15 anos que eu vi esse programa e desde então eu quero fazer esse curso, que eu acho que é no Berlin School. E eu achei maravilhoso, porque é diferente, né? Você liderar uma equipe intelectual e você liderar qualquer outra equipe, né? E eu acho que esse aprendizado mútuo
1: é o caminho. Eu, eu acho que eu, na verdade, aprendi muito no Brasil. Na Alemanha, eu não aprendi nada sobre isso, eu vou admitir. Porque eu acho que o que é, na verdade, o essencial é a confiança. E isso eu acho que, em geral, no Brasil, te é dado a confiança, assim. E você também dá confiança, porque, porque na verdade, é um sentimento que já para coexistir no Brasil e para sobreviver é necessário, sabe? E acho que na Alemanha, por exemplo, é um país que provavelmente a confiança, em geral, na sociedade, ela é menor, a gente pode até ver isso, por exemplo, nas, nas, nas demonstrações que está tendo contra as medidas de corona, né? que são, de fato, ridículas. E que justamente demonstram a não confiança num governo. Você pode até achar certo ou errado, não importa. Mas, assim, você tem que ganhar confiança, primeiramente. Eu acho que no Brasil, para mim, pelo menos, a sensação é que ela é mais dada de, de, de começo. Então, você confia. E, por exemplo, no quando eu trabalhei no, no Goethe, em São Paulo, também era tanto projeto e tanta coisa em paralelo que você tinha que dar essa confiança e a, e a independência para cada um e cada uma poder trabalhar. Porque, senão, não ia dar certo. A gente não não ia dar conta. E tem menos essa coisa controladora, e eu acho que é isso, assim, é a confiança e depois a liderança, ela, ela na verdade, é sempre o um encontro, né? É o um encontro com o outro, de fato, com a outra. De
0: fato, considerando a pessoa. Não, realmente, assim, a gente acompanha as ações do Goethe e são muitas coisas que vocês fazem. Se não delegar, não sai, porque é muita coisa. É, sobre confiança, você comentou sobre uma palavra em alemão que é a confiança, que é tipo você arriscar. Você comentou no, né, nesse programa com a Jonaia. Nossa.
1: Nossa. Ah, sim. é Vertrauen mesmo. Uh? Né? Exatamente, porque trauen, sich trauen, é assumir o risco, é, é testar, é, é mais que testar, é tentar fazer alguma coisa. E é, assumir o risco de que também pode dar errado. Exato. E depois o Vertrauen é a, é a confiança. Então, você, de certa forma, arrisca Algo quando você tá confiando, isso é assim, né? A gente sabe, é, mas sem isso, sem isso, não vai. A gente não vai, a gente vê nesse mundo de fato. A gente não vai. Sem isso, ficamos estagnados, parados, né?
0: Sim, maravilhoso. Nossa, eu adoro. Assim, eu não sei alemão, mas quando eu fico sabendo algumas palavras em alemão, eu viro muito fã porque são muito filosóficas. Uma palavra já dá para você fazer uma
1: filosofia. <risos> Você sabe o... me atender, né, agora?
0: É, nossa, eu preciso, Bom, daqui 10 anos a gente faz um podcast em alemão. E sobre os projetos do Goethe, quando a gente começou a conversar, você sugeriu da gente conversar sobre o Creative Ports, fazer uma live, né, e é como não ia dar tempo, por causa do prazo da amostra, eu propus para a gente fazer aqui o podcast, mas eu achei o Creative Ports muito interessante que é um projeto de conexão de indústrias criativas no, ba no Mar Báltico, né? Conta Sim. um pouquinho sobre o que é, porque foi colocado em prática em 2020, né? no meio da pandemia.
1: Como que foi isso? Sim, na verdade é um projeto de, de três anos, que começou em 2019, e a gente, o, o, a ideia fundamental do projeto, uh, que tem o apoio de um, de um corpo uh, financeiro, digamos, da União Europeia, que chama Interreg, que são programas regionais, então eles tem esse propósito de, de, de fazer com que a cooperação em regiões possa acontecer. Portanto, nesse caso, é a região do Báltico. Então, são vários países em volta do Mar Báltico. E aí, o, o foco do projeto é a internacionalização das indústrias criativas no Báltico. E para isso, a gente juntou 14 parceiros que a maioria são organizações de mediação, digamos. Então, são são incubadoras, outros institutos também parecidos como o Goethe, no caso o da Dinamarca, por exemplo, são em parte também instituições que são ligadas a universidades, mas com o foco das indústrias criativas a identidade das organizações é variada, mas todas elas têm um papel de mediar entre os criativos né, e, e capacitar os criativos e, de alguma forma, também influenciar as políticas públicas no sentido de facilitar para que as indústrias criativas possam se desenvolver melhor. E essas organizações digamos, a definição dessas organizações também são o, o, o público-alvo do próprio projeto. Portanto, a ideia é que a gente, no, ao longo do, do projeto, a gente vem desenvolvendo formatos e programas que eles ajudam a outras instituições mediadoras das indústrias criativas a ajudar a internacionalização das indústrias criativas, as próprias. Portanto, por exemplo, os formatos de, de pitching, que não são somente pensados nacionalmente, por exemplo, só na Polônia, mas que já são pensados para todo o Báltico, e como você vai conseguir conectar essas pessoas e esses criativos e essas criativas a partir da, do pitching, por exemplo. Então, a ideia mesmo é da internacionalização e é aí também que o papel do Goethe entra, porque a gente, justamente com uma rede internacional, a gente tem experiência em fazer essa ponte, né? em, em uh, juntar... Pessoas de diversos lugares a coproduzirem, a fazerem residências juntas, a desenvolverem um produto juntos, essa ideia.
0: É como se fosse um Mercosul, só que.
1: É <risos> e também
0: focado em indústrias criativas. Maravilhoso. E agora, como que tá assim,
1: durante a pandemia. Bom, aí eu acho que a grande, grande questão. Que a gente vem entendendo internacionalização como mobilidade. Sempre que a gente fala de internacionalização, a gente na verdade pensa em viajar e na Feira XY e está todo mundo junto e pega o cafezinho junto e aí começa a fazer, uh, desenvolver ideias, fazer negócio, o que for. E o grande desafio foi começar a conseguir pensar internacionalização de uma outra forma. Se não é possível viajar, então como é que a gente ainda assim consegue fazer networking, consegue fazer a capacitação, consegue fazer com que criativos e criativas de três lugares diversos se conectem e tenham uma ideia nova, ou façam uma coprodução de alguma coisa... Então, acho que isso, na verdade, que, uh, tem sido o um grande desafio. E aí, concretamente, uh, fazer com que os, os formatos que a gente está vindo a pilotar, de pilotá-los no campo digital, né? no online. Mas eu acho que, por mais, por mais que esse desafio tenha sido grande, eu acho que ele avançou muito nos fez avançar muito, tanto como na, na parceria, como também pensando em, em alternativas para essas viagens, que, por exemplo, para criativos e criativas, muitas vezes são, inclusive, caros demais. né? Então, não é nenhuma questão só de poder ou não viajar, no sentido disso ser permitido, mas também disso ser possível ou não. né? Então, que alternativas que, que existem de conexão, né e aí vieram a ser coisas como uma exposição uh, digital, por exemplo que foi organizada uh, na Polônia a gente participou agora com um projeto que é um projeto de aceleração uh, na área de gaming numa feira de games que aconteceu toda digital parecia quase um joguinho digital, na verdade, a própria feira, então testando novas coisas <risos> maravilhoso,
0: uma curiosidade qual idioma vocês falam no, no Creative ports inglês <risos> olha, eu achei que fosse eu fiquei entre inglês e alemão assim, eu não,
1: não sei se todos os falam alemão tem, é, tem um por exemplo, acho que na Polônia os parceiros falam alemão e não sei se ainda tinha outro, mas a maioria não, não fala alemão e na verdade eu acho que essa pergunta até mostra muito o quão problemático também é essa questão da internacionalização quando ela se reduz a um idioma que, na verdade, ninguém fala como língua-mãe, né? E eu acho que isso... Não sei se a gente vai achar soluções altamente tecnológicas que vão resolver, se bem que tradução sempre também é interpretação, então o negócio é mais complexo do que só... Um aplicativo, mas eu acho que isso para mim é uma grande questão, assim, o quanto que a internacionalização, ela sempre vem junto com a questão de se comunicar em inglês, e com isso já deixa de fora muitas pessoas, né? E deixa de fora também muitas partes do mundo, inclusive. E precisa, isso precisa ser repensado. Eu acho que essa pergunta é, é super importante, é essencial.
0: Aqui, quando a gente estava organizando a mostra, a gente começou a conversar com produtores e artistas da, da América Latina. E nem eu, nem o meu sócio falamos espanhol. Olha só que absurdo. A gente aqui do lado, né? E aí eu vou falar inglês com alguém da Argentina? Não dá. Aí o que, que eu fiz? coloquei no Google Tradutor também, e como assim a gente tem uma noção, eu via que algumas coisas não estavam traduzidas como eu queria, aí eu fui ajustando, mas essa questão do idioma é realmente muito importante a gente pensar, porque por que que eu sei falar inglês e não sei falar espanhol
1: que tá aqui do lado? Total, né? Tá, sim, não, e vários outros idiomas ainda, né, que também tem muito aquilo que a gente estava falando com as, com as áreas de cultura, tem isso inclusive com, as, com os idiomas, né, tem, tipo, falar francês é chique, tá ótimo, né, mas falar estonês, uh, sabe, russo, aí já, já não tem aquele valor, sendo que a gente, se a gente for por, por, uh, por sei lá, população, por exemplo, a gente vai se dar bem com o russo, né? Então, mas eu acho que no caso do Creative Pots, eu sei que uh, justamente vários parceiros, uh, por exemplo, os parceiros da, da Rússia, vão traduzir parte também dos, dos resultados do projeto para o russo, porque tem que fazer isso ser acessível, né? Para quem utiliza, mas é necessário a gente pensar muito mais na questão do, dos idiomas e, de repente, achar caminhos muito mais criativos, não necessariamente só uma legenda. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está em grupo de várias pessoas, na maioria o que acontece é que se tem três, quatro idiomas diferentes, sempre tem alguém que sabe um outro idioma e que pode ajudar, sabe? Ver uma coisa mais orgânica, de alguma forma. E confiar também que... Aliás, a gente sabe que além das próprias palavras ditas e escritas, tem um outro jeito que a gente também comunica e que comunica muito também, né? Muito. Ah, Isabel, a gente já tá Já tem <risos> acabada,
0: não consigo, assim, falar pouco com tanto conteúdo, sabe? Tô gostando muito da conversa. Mas, para finalizar, também na conversa que eu vi, sua com a Janaya, você comentou sobre uma plataforma feminista
1: antirracista. Sim. Ah, eu fiquei muito curiosa para saber. Chama Stop Hatred Now, e é uma plataforma organizada por um grupo que chama Urban Apa, aqui de, da Finlândia, e criado pela coreógrafa afro-finlandesa Sonia Lindfors. E... Na verdade, vem de uma necessidade de fazer um trabalho feminista antirracista dentro da área de cultura e fazer com que essas perguntas em relação ao um, quão diverso é a cena de cultura, quem tem acesso a quê, onde a gente precisa discutir racismo, que materiais, como a gente vai fazer o teatro ser acessível para cadeirantes, para pessoas cegas, para pessoas que precisam de uma tradução por escrita porque não escutam, sei lá, né, várias, é, várias questões disso ter um campo onde isso é discutido pelas próprias pessoas que fazem cultura né, e que fazem arte. E é uma plataforma que a gente, como o Instituto Goethe, vem participando já há uns três anos, eu acho, construindo mais especificamente essa ligação também entre a Alemanha e a, e a Finlândia. E a gente tem trazido pessoas da, da Alemanha que tem feito um trabalho nesse sentido também na, na Alemanha. Mas é uma plataforma que ela acontece majoritariamente também em inglês. Esse ano vai ser digital de novo e, portanto, dá para ser também assistida por todos os lugares do mundo. E tem umas discussões esse ano... O foco é esperança, hope, e vai ter umas partes, por exemplo, também sobre pedagogia e educação, o quanto que, na verdade, a gente precisa levar em consideração um trabalho antirracista desde des os mais pequenininhos, que é um trabalho, por acaso, que a gente vem fazendo também em paralelo num outro projeto dentro aqui do Goethe, que é um projeto sobre literatura infantil, e sobre representatividade, crítica normativa, inclusão, é em livros infantis, né? Então, uh, quem é representado, qual a história que é contada, quem são os protagonistas das histórias que a gente lê para crianças de dois aninhos, três aninhos, né? E que mundo que se cria para eles? Eles se veem representados e representadas? Ou se forem brancas, por exemplo, e sem sem deficiência, mas será que elas nos livros podem ver a, o, o mundo em sua em sua variedade e não achar que o mundo é só delas e elas são o normal, né? Assim, questionando o normal, né? Então, a gente vem fazendo vários projetos nesse sentido aqui, porque eu acho que, para mim, a grande diferença, é, depois de eu ter trabalhado no Goethe de São Paulo... E agora estar aqui na, na Finlândia, eu, eu achei assim: ah, vou. Esquece o que você fez no Brasil, né? esquece os temas, as, as questões que tem me ocupado no Brasil, que na Finlândia, obviamente, vai ser completamente diferente. E depois, uma pessoa não dá se conta que não, esse mundo é um só, e claro que as questões têm que, se, que ser colocadas dentro do contexto, mas elas não são tão diferentes. É sobre participação na sociedade, é sobre que vozes são escutadas e quais que são silenciadas sempre, que ideias, que políticas são executadas e quais não. Então, as perguntas, na verdade, e o questionamento e a reflexão saem do mesmo lugar, e aí só tem que atuar depois, consoante a, a relevância para o local e, e, principalmente, junto com quem, com quem uh, está aqui, né? No local mesmo, mas as questões são parecidas. É, eu imagino que os desafios sejam,
0: não sejam iguais, mas parecidos, sim. Eu até, quando você estava comentando né, sobre os desafios que você enfrentou, agora aqui no começo do podcast... Eu lembrei que em 2012 eu fiz um curso em Amsterdã. E até então eu não tinha passado, sei lá, mais de uma semana. Até tá? então eu tinha ido falar para a Disney. É... E aí em 2012 eu fui para Amsterdã, fiz um curso de indústrias culturais e economia criativa. E quando eu fui, eu pensei: nossa, vai ser maravilhoso, porque eu vou aprender tudo, porque eles sabem tudo, lá funciona tudo. Vou trazer aqui a galinha dos ovos de ouro. Aí eu percebi que não. Então, sabe, eu acho que esse complexo, achar que não, na Europa, tudo funciona. Eu consegui mudar em duas semanas que eu fui para Europa, né? E aí eu vi, assim, que até a gente tá bem avançado nas questões de representatividade, né? De tentar, pelo menos, falar sobre isso. E aí você confirmou, né? Que, na verdade, as fronteiras existem
1: politicamente, porque o ser humano é... Total. Muito a gente estava esses dias com os nossos filhos, a gente assistiu algum show aí do Brasil que estava mostrando no YouTube e que tem a, a tradução em libras, né, as músicas, né, e que é a coisa mais, assim, eu acho a coisa mais legal, porque ainda por cima é como se fosse o único público assistindo, porque essa pessoa normalmente também balança junto com a música, né, é o máximo, eu adoro. Eu nunca vi isso em nenhum show de streaming aqui, nem da Alemanha, nem da Finlândia. Nunca. Nunca.
0: Olha, Eu sou
1: conheço isso do Brasil. Que maravilha! Eu acho que é. Estados Unidos, que também é, mas eu não, não vejo muita coisa dos Estados Unidos, então não sei. Mas, mas assim, é uma coisa que eu não vi por aqui. Então, uhum. é, eu, também, eu também acho, e não é por acaso que você já citou a Jonaia várias vezes, né, que eu eu participei de escrever o um inspirador junto com a Jonaia com a Laura Sobral e com a, a Lorena Vicini, e não é por acaso que essas ideias todas foram juntadas em São Paulo, e esse inspirador hoje existe também em inglês e também em alemão, e está sendo produzido em espanhol, porque a própria ideia, de fato, foi inspiradora para depois outros lugares e para outros idiomas também. Mas a ideia saiu aí do, do Brasil. E eu nunca estudei cultura, eh, produção cultural, eu aprendi tudo no Fazer em São Paulo. <risos> a Ser é
0: artista, né? Só artista. E aí é, é, eu até fiquei curiosa quando você comentou né, que tinha trabalhado com dança e tal. Porque ser artista e ser produtor e ser gestora precisam de características muito diferentes, né? são perfis diferentes. Você conseguiu se adaptar bem sendo produtor ou ainda sente falta do trabalho como artista?
1: Eu acho que eu, eu, na verdade, mesmo quando eu comecei a estudar dança nos primeiros anos, eu comecei logo a organizar festivais de estudantes e coisas assim. Eu acho que a minha alma, na verdade, é muito mais nessa questão de organização. E, e portanto, de alguma forma... Achei logo nessa, nessa área mais organizacional o meu, o meu caminho... E o meu marido é artista da dança. E, portanto, também nunca me desconectei dessa perspectiva e desse fazer. E eu acho que, na verdade tudo o que eu aprendi com o curso, principalmente de dança, principalmente com a perspectiva do movimento, na verdade, que isso permeia também o meu fazer até hoje. Que é muito fazer a partir do corpo, a partir do, do entendimento do corpo, de, dos, das pessoas no espaço, do, do encontro, sabe? Então, acho que isso, na verdade, nunca, nunca vai sair de mim.
0: Então... Tá Não, aqui. nunca perde. É a essência, né? Que aí você leva para todas as áreas que você atua. Sim. E que bom que a produção tem você agora, que a gestão tem você agora, <risos> com, com essa visão tão plural, né? Muito obrigada mesmo, Isabel, pela conversa. Olha, durou o dobro do tempo. <risos> eu planejado e poderia ficar mais tempo.
1: Obrigada Não, por ter que bem. Uh, eu entrei, eu acho que em uma conversa, eu vi com três sobre gamings de três mulheres que
0: tá... estão... Nossa, foi muito legal aquela conversa. É, porque elas estavam falando sobre é, games independentes, né? E Sim. como é também ser mulher nisso, né? Porque é uma mulher negra, uma mulher trans, que Total. trabalha com desenvolvimento, é. Foi bem legal, bem legal
1: mesmo. Eu acho que isso, na verdade, ainda é um ponto muito importante de falar na na parte das, das indústrias criativas, uma coisa que eu percebi muito no Brasil e que, por exemplo, em lugares como a Alemanha, até como a própria Finlândia, não tem essa mesma importância, que é a indústria criativa como um lugar civilizatório, sabe que é um lugar que ele abre em países onde os governos não dão conta, ou a política pública não dá conta de garantir os direitos humanos garantir igualdade para todo mundo a, a possibilidade da cultura criativa dos criativos, das criativas é muitas vezes a partir de uma ideia de um negócio e de um serviço e de, de uma, de um produto conseguir mostrar uma outra forma possível desse mundo e eu acho que isso tem uma outra relevância nos países em que isso não é dado pela política, pelo, pelo pelo Estado, digamos, né? Que aí as indústrias criativas são mais, de fato, uma uma indústria, um, um, um negócio. E eu tenho visto isso muito, inclusive também no Báltico, a importância disso para, sei lá, uma Estônia, uma Bela Rússia, como que agora, né? Que onde a, o setor o setor das eh, indústrias criativas mostra uma outra possibilidade. De ser também economicamente, mas também como sociedade, como sociedade civil.
0: É, ultimamente a gente tem falado muito disso, né? Para a gente não esperar o governo fazer, a gente tem que fazer. Total, exatamente. <risos> Ai, mas muito obrigada. Nossa, abriu bastante aqui. Amiga. Obrigada a você. Obrigada, viu?
1: Obrigada a você.
0: O podcast As Minas Gerais tem produção da Cult Cultura. A trilha sonora foi feita pela Marcela Biazzi e a comunicação visual pela Carol Miquelon. Essa temporada é uma ação da primeira Mostra Internacional de Economia Criativa, realizada por meio do edital Proac Expresso Lab 40 de 2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal com o apoio do Goethe Instituto de São Paulo e do Instituto Confúcio na Unicamp.
1: As minas...